0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 4 al 15. Y dice la palabra del Señor, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola, nuestro Señor Jesucristo, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Por otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amados hermanos, hoy en día, gracias al aumento de la tecnología, Podemos darnos el lujo de expresar nuestras opiniones y dar nuestro punto de vista en un sinfín de temas. Y hoy en día, amados hermanos, me sorprende cómo esto también ha ido afectando a la iglesia del Señor. Y aún los mismos cristianos en este tiempo se han dado el lujo de criticar y cuestionar la palabra de nuestro Dios. Sin saber que esa semilla que el Señor está impartiendo Esa semilla que es la palabra de Dios En el corazón del ser humano Se está desparramando Abre conmigo Mateo capítulo 13 Verso 1 al 9 Dice Aquel día salió Jesús de la casa Y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando Él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra, a través de esta parábola, que dentro de su iglesia habrá lo bueno, y también habrá lo malo. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo Habrá gente muy buena Y gente también perversa Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo Vamos a encontrar gente vividora Gente estafadora Pero también gente que busca vivir Como el Señor quiere que vivamos Muchos de los que hoy se consideran parte de nuestro cuerpo O parte del cuerpo del Señor Jesucristo Pueden profesar de que están bien espiritualmente Pueden hacerse ver ante las demás personas que están bien delante del Señor. Pero su corazón por dentro está lleno de inmundicia. Pueden decir que tienen una fe que mueve montañas. Pueden profesar milagros y sanidades. Pero en el corazón del alma hay mucha mundanalidad. Y eso conduce a que muchos hijos de Dios entren en apostasía. Y también provoca... Que muchos hijos de Dios, en el momento que se les comparte la palabra, en el momento que reciben una palabra de exhortación, la nieguen y la desprecien. Cuando la palabra del Señor nos demanda que nosotros tenemos que exhortar. Porque el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio del arrepentimiento. Y el verdadero evangelio ofende. La palabra del Señor ofende. ¿Y por qué ofende? Porque tiene que avergonzar el camino que estás transitando Porque si de otra manera no te avergonzara el camino que estás transitando Seguirías haciendo lo mismo Por cuanto la palabra muchas veces tiene que ofender Tiene que avergonzar, tiene que humillar Por eso es necesario que de una vez y para siempre amados hermanos Sepamos a qué reino pertenecemos Dime tú hermano, ¿perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de Satanás Todos nosotros deberíamos Pertenecer al reino de nuestro Dios Pero para poder pertenecer al reino del Señor También es necesario que nosotros Sepamos cuál es la justicia de Dios Cuál es el reino de Dios Qué es lo que caracteriza el reino de Dios Y también conocer qué es lo que caracteriza El reino de Satanás porque como ya te decía, muchos pueden venir a este lugar Pero no quiere decir que porque vengan a este lugar Quiere decir que son parte del reino de Dios No por el hecho de que nos congreguemos y tengamos el título de cristianos O el carnetcito de que somos hijos de Dios Verdaderamente cumplimos con los requisitos del Hijo de Dios Porque un Hijo de Dios es aquella persona que resiste la tentación un verdadero hijo de Dios, un verdadero ciudadano del reino del Señor No sucumbe ante las tentaciones de su carne Un verdadero hijo de Dios trata de vivir en obediencia y santidad En medio de las pruebas, en medio de la dificultad y en medio de la debilidad Se esfuerza por echar raíces, se esfuerza por estar firme en el Señor Pero una persona que pone como excusas no es que soy humano y porque soy humano me puedo dar el derecho de pecar. O porque soy humano tengo el derecho a cometer errores. Quiero decirte que no eres parte del reino del Señor. Una persona que no recibe la palabra del Señor y no echa raíces. que es echar raíces? de Intentar dar fruto. Aplicar la palabra. Una persona que recibe la palabra del Señor pero no la aplica en su diario vivir. No pertenece al reino del Señor. Una persona que cuando viene la prueba Viene la dificultad Viene algún tormento en esta vida Y lo primero que hace es alejarse Del camino del Señor No tiene raíz Y por más de que se les haya predicado Por más de que hayan estado años dentro de la congregación En el primer momento Se apartan Como está escrito en el verso 13 De Lucas 8 Los de sobre la piedra Son los que Habiendo oído Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo Y en el tiempo de prueba Se apartan Muchos llevan años Dentro del camino del Señor Con altas y bajas Con dos años Fieles a la iglesia Con dos años sirviendo fielmente En la congregación Pero con diez años siendo infieles Y eso ha dado lugar para que Satanás destruya todo lo que en esta tierra muchos han construido. Es por eso que también viene la aflicción. Es por eso que también viene la prueba. Es por eso que hay hermanos que Satanás los ve fáciles de derrumbar. Porque hay muchos hermanos que a la primera prueba ya no quieren saber del Señor. Piensan que van a ahogar sus dolores a través del alcohol, a través del sexo, a través de las drogas. A través de placeres vanos, a través de reuniones que no les llevan a ningún fruto. Muchos creen que van a solucionar sus problemas esforzándose más en esta tierra. Buscando en sus corazones intentar salir adelante. Cuando verdaderamente te das cuenta que esa persona no tiene raíces. Porque si bien nosotros sabemos y ya lo he predicado antes. Que una de las promesas del Señor es que en esta tierra tendremos que vivir en aflicción. Y que vendrán pruebas, tribulaciones al Hijo de Dios. Nosotros tenemos que estar cimentados. Tenemos que echar raíces. Porque la semilla ya fue implantada en nosotros. Porque ya se te ha predicado la palabra. Porque ya conoces al Señor Jesucristo. Porque cada vez que tú te reúnes en este lugar. Recibes semilla. Recibes alimento. Y es tu deber como Hijo de Dios echar raíces. Esforzarte por seguir viviendo Aplicar lo que has aprendido Porque muchos hasta el día de hoy Pasan los años Y siguen en su misma posición Nunca han hecho nada para el Señor Nunca han querido entregarse Un poquito más al Señor Y cuando viene la prueba Viene la aflicción No quieren echar raíces Y esas son personas que son fáciles De derrumbar para Satanás como no se lleva una vida espiritual, como no se lleva una vida de oración, una vida de servicio, una vida de ayuno, como no se lleva un tiempo de oración, un tiempo de adoración al Señor, Satanás puede entrar a matar, a robar y a destruir tu vida. Y Satanás, esa es la labor, pero un hijo de Dios no debería ser fácil de derrumbarse. Pero muchos son débiles, muchos se derrumban fácilmente y a través de eso provocan que se alejen del Señor. Por eso en el verso 15 de Lucas 8 nos enseña que es esencial que quienes se consideren hijos de Dios tienen que vivir aferrados. Porque esa es la única manera de que llegue la bendición. Y está escrito en Lucas capítulo 11 verso 28. Dice y Él dijo Jesús bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para todos aquellos que quieren salir de sus dificultades. Para todos aquellos que desean vivir bien. Y tranquilos en esta tierra. Primeramente tienen que aplicar su palabra. Porque no hace falta con oírla. Porque hay muchos oidores. Hay mucho en la palabra. Recibimos mensajes en la radio de personas que no son hijos de Dios. Que no profesan la fe. Pero que dicen me gusta cómo predican. Me agradan los mensajes Sí, la palabra nunca vuelve vacía Pero al Hijo de Dios la palabra es el manjar Para el Hijo de Dios la palabra es el aire que nosotros tenemos Eso es para el Hijo de Dios la palabra No simplemente para aquellos que escuchan y no aplican O para los que ven que esto es un rito, una tradición Congregarse un domingo en cierto horario verdaderamente para el Hijo de Dios el disfrutar de la palabra es lo que nos hace vivir el deleitarse en la palabra es lo que nos hace vivir porque la palabra del Señor es el aire para el Hijo de Dios ¿me estás comprendiendo hermano? también el Señor promete para aquellos que guardan su palabra que en esta tierra nada los va a detener y aún les espera una vida eterna como está escrito en Juan capítulo 8 el verso 51 de cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte Pero sucede amados hermanos, que muchos hijos de Dios no guardan las escrituras Sucede que muchos hijos de Dios aplican lo que quieren oír Porque si yo les digo el Señor quiere bendecirte, tú vas a decir amén el Señor te va a dar todo lo que tú sueñas Tú vas a decir amén Pero primero tienes que abandonar la forma que vives Y tienes que vivir para Cristo No, eso no va conmigo No, eso es muy duro No, no, no creo que pueda vivir para Jesús Yo tengo mi familia Tengo mi trabajo Tengo mi negocio Con esto me sustento Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro No tengo el tiempo para orar no tengo el tiempo para ayunar A duras penas me puedo congregar Un domingo en la mañana Pues quiero decirte que perteneces al reino del Señor Porque nosotros no hemos venido a esta tierra Para hacernos millonarios no hemos venido a esta tierra para cumplir solo nuestros sueños terrenales. Nosotros hemos venido a esta tierra para predicar el Evangelio. Hemos venido a esta tierra para anunciarles que hay un Jesucristo que los ama. Y que viene pronto. Y que viene un juicio terrible a esta humanidad. Para eso estamos en este lugar. No estamos para calentar el asiento. No estamos para vivir nuestros placeres. Estamos verdaderamente para hacer luz en medio de esta oscuridad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. por eso hay muchos hijos de Dios amados que dicen ser hijos de Dios hay muchas personas que creen que porque están años dentro de la iglesia del Señor ya se han ganado su lugarcito en el cielo y no es así muy pocos van a ser los que van a ser arrebatados ¿por qué? porque dentro de la iglesia del Señor Jesucristo hay lo bueno y hay lo malo y el Señor se va a llevar a aquellos siervos fieles ¿Y qué es un siervo? Siervo es una persona que está apartada para el Señor Tú eres siervo del Señor Levanta su mano quien se considera siervo de Cristo Pues quiero decirte que si tú te consideras siervo de Cristo Estás en el deber de vivir para Cristo Estás en el deber de aplicar cada porción de la palabra que se te da No simplemente lo que tú crees que es para ti Porque otra vez les pongo el mismo ejemplo si yo les digo el Señor quiere bendecirlo, sí, esa palabra es para mí porque el Señor me quiere bendecir. Sí, pero primero tienes que vivir en obediencia. Primero tienes que vivir en santidad. Primero tienes que trabajar para el Señor porque de esa manera reciente va a llegar la bendición. No, es que no tengo el tiempo, pastor, no tengo tiempo. Bájale un poquito a su tono que me está asustando. Lo siento, pero sabes qué, es necesario. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que estamos viviendo tiempos finales. Que son tiempos difíciles. Cada día que tú prendes el televisor y ves las noticias. Ves cómo esta humanidad se está yendo al diablo. Porque le están entregando sus dones y sus talentos y todo para el diablo. ¿Y qué estamos haciendo los hijos de Dios? Si tú te estás alimentando. Tienes una emisora que está 24 horas alimentándote. Con mensajes de impacto que penetran las fibras del corazón. Y aún así sigues desperdiciando tu vida Has recibido palabra, tienes prédicas, tienes alabanzas Tienes todo para predicar la palabra del Señor Para ser usado por el Señor Pero sigues en tu condición Y la semilla que se te ha implantado Ha caído en una tierra que no da fruto Una tierra estéril Una tierra que jamás va a dar un fruto grato al Señor Y en el momento que tú llegas a su presencia Y el Señor te diga hijo mío ¿Qué has hecho para mí? ¿Qué le vas a responder Señor me he congregado Todos los domingos, no me interesa ¿Qué has hecho para mí? Señor he estado a primera Hora el día domingo ¿Qué has hecho Para mí? Te he dado una familia, te he dado Amigos, te he dado hijos He cumplido tus sueños, ahora Dime tú qué has hecho para mí Y en ese Momento muchos Verán el paraíso verán todo lo que el Señor ha preparado para sus hijos y les cerrará la puerta porque ninguno que no trabaja para el Señor merece estar en el cielo por eso se les llama fieles por eso se les llama siervos los siervos son los que van a ser arrebatados, los que han vivido conforme a la palabra del Señor, los que han vivido rechazando las actitudes y acciones de este mundo y verdaderamente han entregado su tiempo su talento, sus dones al servicio del Señor ¿Me estás comprendiendo? Por eso muchos hijos de Dios reciben la palabra, reciben la semilla, se sienten bien, porque si sí, hoy día el Señor me ha enseñado a perdonar, hoy día el Señor me ha enseñado a hacer guerra espiritual, hoy día el Señor me ha enseñado a hacer esto y a hacer el otro, ¿y por qué no lo estás compartiendo? ¿Por qué no das fruto de lo que se te ha enseñado? ¿Por qué si se te ha dicho que tienes que perdonar hasta el día de hoy sigues con rencor? Porque si se te ha enseñado que tienes que pedir perdón Porque tú eres humano y también cometes errores Porque hasta el día de hoy sigues con ese orgullo Y no quieres servirle al Señor No, es que pastor usted no me conoce No hace falta que te conozca Porque sabes qué el Señor conoce tu corazón Y cuando una persona se para aquí al frente No es la persona a la que está hablando Es el Señor a través del Espíritu Santo Que está hablando a tu corazón Por eso si te sientes ofendido Quiero decirte gloria a Dios Gloria a Dios que te sientas ofendido. ¿Por qué? Porque así está penetrando las fibras de tu corazón. Y te estás dando cuenta el camino que estás transitando. Te estás dando cuenta a qué reino verdaderamente perteneces. Porque si tu servicio al Señor se reduce netamente en calentar un asiento. No perteneces al reino de Dios. Si tu servicio al Señor crees que simplemente por estar una hora y media, dos horas en una iglesia... Y estar sentado escuchando y has cumplido con tu servicio. Quiero decirte que no es así. Eso es parte de... Eso es la preparación de... El servicio. Así como el tiempo de alabanza es la preparación de la prédica. Este tiempo que nosotros nos congregamos es la preparación para qué. Para que ahora que tú salgas allá afuera, te topes con una persona y le digas, ¿sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes qué? El Señor está viniendo. Has visto las noticias. ¿Ves cómo estás? Ven. Oraremos, trabajaremos para el Señor. Eso es vivir para el Señor. Amén. Por eso hay muchas personas que se consideran hijos de Dios, pero que no viven en base a lo que el Señor quiere que vivan. Tienen tiempo para todo, menos para el Señor. Tienen tiempo para ir al cine, tienen tiempo para reunirse en familia, tienen tiempo para preparar su vida, su día, pero no tienen tiempo para... Para orar una hora, aunque sea el Señor, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para apartar un poquito de su tiempo e ir a servir, pero tienen tiempo para ocuparse de los placeres de la vida, porque eso también está escrito en el verso 14 de Lucas 8. Y dice la palabra en Lucas 8:14, La que cayó entre espinos, la semilla, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y como termina el verso y no llevan fruto hermanos si bien tenemos problemas si bien tenemos pruebas si bien el corazón se duele a causa de las tribulaciones muchos utilizan de excusa para no entregarse al Señor porque dice que son ahogados por los afanes porque tengo que trabajar Porque tengo que sustentar a mi familia Porque tengo que pagar la colegiatura Tengo que pagar la universidad Y tengo que hacer esto Y tengo que hacer el otro Y las riquezas No es que tengo dinero Y tengo que acumular más dinero Quiero más plata Estoy trayendo más mercancía Para tener más plata Y los placeres de la vida Algo tan sencillo Lo cual no está mal No digo que esté mal Que se reúnan Y se reúnan en entornos familiares A compartir No está mal Yo también lo hago Pero aún en esos entornos familiares el deber de nosotros es hablar del Señor Pero muchos Hacen de sus placeres cualquier cosa Menos hablar del Señor Cualquier cosita que nosotros tengamos Tiene que salir de nuestros labios Bendición y no maldición De nuestros labios tiene que salir siempre Palabra del Señor No simplemente palabras vanas Palabras ociosas Porque acuérdense que está escrito también en la palabra Que nosotros vamos a dar cuenta De cada palabra ociosa Que ha salido de nuestros labios de cada mala palabra vamos a dar cuenta De cada insulto vamos a dar cuenta De cada pensamiento en contra De que este hijo de tal De que este porquería y que esto que el otro Vamos a dar cuentas Por eso El hijo de Dios se Caracteriza de ser hijo de Dios Por marcar la diferencia Por ser distinto A los demás Eso es lo que caracteriza Es por eso Que cuando viene un rey a visitar un país, viene con sus mejores galas, viene con sus emblemas característicos de la nación, viene con su corona llena de diamantes. ¿Para qué? Para hacer la diferencia porque Él está llegando a otra nación. De la misma manera, nosotros como embajadores de Cristo tenemos que presentar que somos distintos a esta generación, que somos distintos a esta humanidad. Por eso, amados hermanos, también estamos en la labor de cuidar que nuestras responsabilidades que las responsabilidades seculares, que los afanes de la vida, que los placeres de la vida, que la diversión pasajera no impidan recibir la palabra de Dios. Por eso es necesario que de una vez y para siempre tú tomes la decisión de alimentarte verdaderamente y ser usado por Dios. Y verdaderamente decir sí, yo pertenezco al reino del Señor porque trabajo para el Señor. Yo pertenezco al reino del Señor Porque vivo para Jesús Porque estoy haciendo labores Porque entrego mi vida, mis talentos, mis dones Al servicio de su iglesia Porque no puede ser De que tú por tus responsabilidades Que porque habías tenido familia Que porque habías tenido hijos Te cohibas de recibir la bendición del Señor Porque todo lo que tú tienes Ya te lo había predicado Todo lo que tú tienes es del Señor Y ha sido una bendición para ti y yo no creo que el Señor te haya dado hijos para que no le sirvas. Yo no creo que te haya dado tu negocio, tu trabajo, tu empleo para que no le sirvas. Más bien porque tienes todo eso. Porque hay personas que no pueden tener hijos y que lloran. Hay personas que han perdido a sus hijos y lloran y le sirven al Señor. Y tú teniendo eso no lo haces. Grave. Entonces dime otra vez Si perteneces al reino del Señor Dime si eres Hijo de Dios Si verdaderamente te has ganado ese título De ser hijo de Dios O simplemente Eres un hipócrita No pastor No me digas si me está ofendiendo Otra vez gloria a Dios Para que de una vez te quites esa máscara De supuestamente hijo de Dios Pero no vives Como un hijo de Dios por eso es necesario que todos los hijos de Dios Yo no digo cristiano Para los que se estén preguntando Para los que no me conocen Yo no digo cristiano Tampoco digo creyente Porque creyente es el diablo Cristiano puede ser el ateo hasta el momento de su muerte El Hijo de Dios Es aquel que vive como el Señor quiere Amén Por eso amados hermanos Es necesario que nos preguntemos Y que el Hijo de Dios se pregunte ¿Qué está haciendo con su vida? En todo ese tiempo de predicación En todo ese tiempo de recibir la palabra del Señor ¿Dónde está esa semilla? ¿Dónde ha sido plantada la semilla? ¿Qué has hecho con la semilla que Dios te ha dado? Con la palabra que has recibido Porque has podido acumular mucho conocimiento bíblico? Conozco personas que me pueden decir miles de versos bíblicos de memoria Pero sus actitudes no demuestran que conocen esos versos bíblicos porque igual te puedo decir Salmo 91 El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Pero si no vivo lo que dice el que habita El que convive con el Señor Morará, el Señor lo cuidará Ah, es distinto Es distinto aplicar la palabra del Señor Más que conocerse de memoria versos bíblicos Hay que aplicar lo que el Señor nos ha dado Porque has estado acumulando para ti tanto Has estado acumulando para ti deseos, placeres has estado acumulando para ti riquezas y te has aferrado a esas cosas sabiendo muy bien que eso te lo ha dado el Señor y si tú no te aferras a la palabra del Señor si tú no te aferras y aplicas lo que recibes del Señor pues quiero decirte algo en algún momento Satanás va a entrar y todas las bendiciones que Dios te ha dado te las va a robar porque esa es la labor de Satanás Satanás roba y Satanás te roba la bendición. Te roba a tus hijos. Es por eso que tus hijos no se quieren acercar a Cristo. Te ha robado a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos viven en sus parrandas. Viven en su borrachera. Viven como la gente secular. Te ha robado a tus padres porque tú no eres ejemplo joven. Porque sigues siendo desobediente. El enemigo te ha robado tu casa con deudas. ¿Por qué? Porque te has enfocado en acumular plata. Todo tiene consecuencias amados hermanos. Y las bendiciones del Señor pueden ser eternas Para aquella persona que vive su palabra Las bendiciones pueden ser eternas Pero también la bendición puede ser pasajera Para una persona que está mirando el carro de los filisteos Para esa persona que está mirando su bendición Y se aferra de su bendición En vez de aferrarse de quien le dio esa bendición Por eso amados hermanos otra vez te digo Estamos en el deber Que clase de tierra somos ¿Qué semilla hemos recibido? ¿Y qué estamos haciendo con esa semilla? Porque si no, todo lo que tienes en algún momento se va a ir. Todo lo que has acumulado se va a morir. Abre conmigo Lucas capítulo 8, verso 16 al 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. Sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues como oís. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Por qué? Porque uno no vive como Dios quiere. Porque uno quiere seguir viviendo como le gusta vivir. Le gusta apartar un pequeño tiempo para el Señor. Y en la semana olvidarse de que tiene un Dios a quien debe rendirle cuentas. Reservan los sábados. Sábados de familia. O sábados, sí, un sabadito vamos a predicar. Ya. ¿Y los demás días qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida, amado hermano? Aún todo lo que tú quisieras tener. Yo no estoy en contra y siempre me han oído predicar eso. Yo amo predicar que Dios cumple sueños. Porque yo he experimentado que Dios ha cumplido cada uno de mis sueños y sigue cumpliendo. Pero también he entendido que el Señor exige. Exige para cumplir los sueños. Y yo sé que si tú tienes sueños, metas, si tú quieres tener tu casa, tu carro, tu familia y tener un esposo, una esposa... Tener una pareja, tener hijos, no sé cuál será tu sueño. Todo aún lo que piensas tener, el Señor te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque la semilla no está echando raíces. Porque estás recibiendo palabra y no la aplicas. Porque te haces llamar cristiano cristiana, hijo de Dios, pero ni por si acaso vives como un hijo de Dios. Porque en el lugar de trabajo, insultas, tratas mal, te gritoneas, te peleas. Inclusive conozco hermanos. Que se bajan del minibús y se empiezan a, a, a gritonear con, con el minibusero, con el chofer. Y luego se entran a la congregación. ¡Qué bonito! Después de mandarlo al diablo, a esa persona entrando a la congregación, levantando sus manos: Señor, gracias, porque te puedo adorar. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchos que aquí se paran. Que están en la congregación Conozco servidores No es que pastor trabajo Sí, yo quiero servir a Dios No pero es que pastor mi trabajo Mi trabajo me impide Trabajo de lunes a viernes Pero puedes servir sábado y domingo No es que sábado descanso Sábado es para estar con mi familia Pero el domingo No es que el domingo solo puedo estar en la mañana Ay entonces hermano no creas Que te vas a ir con el Señor no creas que vas a ser arrebatado Porque si estás ocupándote en tus afanes Si estás ocupándote en tus placeres Aún lo que tienes dice la palabra Todo lo que tienes se le será quitado ¿Por qué? Porque estás siendo un hipócrita Porque papá, nuestro Dios que es un buen papá No te va a dar Si tú eres un hijo malcriado Un hijo desobediente no vas a recibir la bendición del Señor Si no vives como el Señor te pide que vivas No vas a recibir las bendiciones del Señor Porque no estás haciendo nada con tu vida Estás desperdiciando cada segundo de tu vida Y los tiempos se acortan Y el tiempo de vida en esta tierra se acorta Porque va a llegar un momento donde vamos a tener que dar cuentas Si tú crees que eres muy viejito muy viejita, muy mayorcito Y crees que estás más cerca del cielo Porque ya se te está acabando Por lo menos tus últimos años de vida Que tú crees, dedícalos al Señor Y si tú eres Joven Si tú eres niño, adolescente, joven Mírame Yo he entregado mi juventud al Señor Y gracias a eso gozo de las mayores Bendiciones de mi juventud Porque no he desperdiciado mi vida Podía haber estado cometiendo errores Podría haber estado embriagando con mis amigos. podía estar fornicando con un montón de mujeres. Porque los jóvenes buscan eso. Pero he decidido seguirle al Señor. ¿Por qué? Porque yo tenía sueños. Yo quería cantarle a Dios. Yo quería tener un monto económico para poder sacar un disco. Y el Señor me exigió. Él me dijo que me iba a dar la plata. Siempre y cuando yo le dedicara mi juventud. Entonces. Joven. Jovencita. Yo me pongo como ejemplo, si tú quieres dejar de llorar, si tú quieres dejar de vivir en esas experiencias, si tú quieres que te dejen de lastimar el corazón a causa de relaciones que no tienen fruto, pues entrégate al Señor. Porque el Señor te va a sanar el corazón, el Señor te va a restaurar y vas a gozar de las bendiciones de tu juventud. Porque la palabra te dice, alégrate joven en tu juventud, porque el Señor te va a regalar bendiciones. Y tú que estás en la etapa madura, que no estás ni jovencito ni, ni muy mayor, también. Porque ya tienes hogar. Por ahí ya te has casado. Ya tienes hijos. Con más razón, dice la palabra: el que encuentra esposa, encuentra el bien. Porque la esposa es una bendición. Y herencia de Dios son los hijos. Bendición del Señor son los hijos. Entonces tú que ya tienes esposa, esposo. Y ya tienes hijos. Con más razón. Por lo menos en agradecimiento, entrega tu tiempo al Señor. Dale un poco de tu vida al Señor. ¿Por qué? Porque Satanás te aborrece. Satanás te odia y te quiere ver en su reino. Te quiere ver así, afanado por tus placeres. Afanado por acumular plata. Afanado por hacer esto, afanado por hacer el otro. Y te quiere ver así, en esa circunstancia. Te quiere ver así lejos de la bendición del Señor. Porque es cierto, el Señor anhela bendecirte. El Señor quiere verte sonreír cada mañana. El Señor quiere que tú te despiertes y seas feliz. Que no te afanes porque si vas a tener dinero para pagar la renta. Si vas a tener dinero para pagar tu casa. Si vas a poder alimentar a tu bebé. Si vas a poder alimentar a tus hijos. Si vas a poder hacer esto, si vas a poder hacer lo otro. El Señor quiere que tú te despiertes una mañana. Y estés tranquilo ese es el anhelo de Dios tú crees que el anhelo del Señor es que tú te levantes y digas ay tengo que ir a trabajar ay no ¿por qué no me he muerto hoy porque tengo que hacer un montón de cosas tú crees que ese es el deseo del Señor no así como tú papá te gozas al ver a tu hijito feliz saltando feliz corriendo así el Señor nos mira cuando nosotros sonreímos y disfrutamos de la vida que Dios nos ha dado pero también el Señor se duele cuando Él te regala Te bendice, te da lo que tú le has pedido Y aún así no le das nada Se duele Se duele el corazón del Señor ¿Por qué? Porque tú le has pedido tener una familia y te ha dado Tú le has pedido salir de tu problema Te ha sacado del problema ¿Y qué has hecho? Señor, gracias, sí, eres un buen Dios, sí, gracias papito Y el Señor, ¿cómo mirará a esas personas? Y lo peor es de que ese momento que dice, sí, 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 Señor, gracias Sí, lo has hecho por mí, yo sé, porque tú me amas, gracias Señor En ese momento Satanás viene y dice, a ah, lo que le espera a este hijito Lo que le espera va a ser mi hijo Porque ya está empezando a doblar su corazón Y la prueba se vuelve más dura Ya has salido de una para meterte en otra peor ¿por qué? porque así es el diablo ¿y es culpa del diablo? no, es culpa de tu corazón corrompido que no ha asimilado la palabra de Dios que no ha guardado y echado raíces de la palabra de Dios es por eso que Satanás viene porque una persona que está llena de fuego una persona que está en oración, en clamor una persona que le dedica su tiempo al Señor Satanás no lo toca, ni por si acaso no se puede acercar porque hay... Están resguardando. No se puede acercar. Entonces date cuenta a qué reino perteneces. Date cuenta cómo estamos viviendo. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero preguntarte en este momento, ¿dónde ha quedado la semilla de la palabra en ti? ¿Por qué hasta el día de hoy sigues buscando excusas para agradar a tu carne porque después de que se te ha demostrado ahora todo lo que dice y lo que Dios demanda de ti sale de tu corazón voy a orar porque esa es la excusa más vieja de la iglesia del Señor esa es la excusa más vieja porque cuando se les dice hermano tienes que servirle Amén, voy a orar. Hermano, queremos hacer esto contigo. Amén, voy a orar. Esa es una excusa. Ora, hermano, para saber con quién te vas a casar. Ora, hermano, para saber quién va a ser tu pareja o cómo vas a administrar tu dinero. Pero cuando se te dice, sirve, tienes que hacerlo. Porque esa es una falsa seguridad. Porque el Señor en el momento que tú has aceptado a Cristo en tu corazón Ya te ha demandado a que sirvas Es lo mismo que una persona me diga yo voy a orar para ver si voy a predicar la palabra del Señor No Tú has aceptado a Cristo en tu corazón Y porque has aceptado a Cristo en tu corazón ya estás en el deber Ya has sido demandado para proclamar al Señor en las calles En tu trabajo, con tu familia Y predicar el Evangelio a toda criatura porque todos hemos sido llamados A cumplir la gran comisión Por eso también hermanos Quiero preguntarte ¿Hasta cuándo vas a seguir Con la necedad de tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando? Y una vez yo hacía ese chiste Y ahora quiero hacértelo ese chiste a ti ¿Vas a esperar a que mi hijo Te tenga que predicar Para que recién te dignes Hablar al Señor? Yo soy un jovencito recién No he llegado ni siquiera a mis 25 años Pero tengo el placer Y el privilegio de predicarles A personas que son 30 años mayores que yo Entonces van a tener que esperar Y vas a tener que esperar tú A que mi hijo Imagínense de aquí a unos 10 años Pónganse Que mi hijo recién Les tenga que predicar a ustedes Cuando recién te dignes a decir Sí, yo creo que sí voy a orar ¿Quién sabe? Por ahí el Señor viene antes y ¿qué has hecho tú para el Rey? Puedes estar toda la vida sentado. Nadie te obliga a servir, eso es cierto. Nadie te va a obligar, nadie te va a poner un revólver en la cabeza y te va a decir, sirve. No, pero te las vas a tener que ver con el Señor en el momento que partas. Te las vas a tener que lidiar con el Señor en el momento que te pares frente a Él y saque a luz todos tus pecados. Y cuando tengas que dar cuenta de lo que has hecho Imagínate poner en una balanza Lo que has hecho para Dios Y tus placeres y pecados Ahí va a estar Satanás Porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos Dice la palabra Ahí va a estar Satanás y va a decir No, él era fornicario Él era adúltero Él tomaba todas las noches Él vivía chupando Él vivía drogándose Él vivía haciendo esto él siempre ponía excusas para no predicar Él siempre puso excusas para no hacerlo Él siempre buscó excusas Vos le diste un trabajo Y Él se abocó a su trabajo Y por eso no te sirvió Así va a ser Satanás Y en ese momento ¿Qué vas a hacer tú? No lo vas a poder reprender ¿Qué le vas a decir? Cuando Satanás te esté acusando Y el Señor tenga que sacar a luz Ya, pero a ver Mi hijo ha debido trabajar para mí ¿Qué has hecho para mí? Nada Ah, bueno Llévatelo al infierno Puedes llevártelo Porque no has hecho nada Entonces ¿qué vas a merecer de él Si has recibido la palabra Si estás escudriñando Si te consideras un siervo de Cristo Porque has levantado tu mano Porque te consideras un siervo de Cristo Y has escudriñado su palabra Pero de tus labios jamás sale algo Si ni siquiera tienes el tiempo Para decir sabes que Ayunaremos la obra necesita servidores Siempre que llego a este lugar Predico y siempre llego al mismo Punto de que la obra necesita servidores Y nos vamos a llevar la sorpresa Que cuando el Señor venga y recoja Su pueblo tú te estés quedando Por hacer lo mismo Tú sigas en lo mismo Porque no guardas su palabra Porque no asimilas La palabra de Dios porque piensas que puedes seguir viviendo De la manera que vives Porque sigues estando en lo mismo Porque no nace de tu corazón Si quiere entregarte No nace de tu corazón levantar la basura Que botas No nace de tu corazón arreglar la silla Que la mueves Hacen esas pequeñas cosas Dios nos mira Pero no A muchos no les importa Y terminando el mensaje conozco Porque ella es hermenéutica Muchos lloran Muchos se quiebran Muchos le dicen Señor sí, me ha tocado la palabra Ahora te voy a servir Y al siguiente domingo No vienen O no Lo han dejado ahí la promesa Sí, Señor te voy a servir Sí, pero Cuando el pastor Luis Fernando Tenga su hijo Ahí te voy a servir No es así Y pueden reírse si quieren Pero no es así Ya estamos en la demanda De guardar el Evangelio ya estamos en el deber de guardar su palabra y aplicarla, porque eso es lo que hace un Hijo de Dios. Abre conmigo Proverbios 16, 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es la necedad. Erudición significa, amados hermanos, conocimiento. Pero aquí dice manantial de vida es el entendimiento al que posee el entendimiento ¿de qué? de su palabra manantial de vida es para el Hijo de Dios aquella persona que aplica su palabra que recibe la exhortación Mas el conocimiento de lo necesario de lo general de los necios es la necedad abre conmigo Salmos 119 verso 65 al 68 dice bien has hecho con tu siervo Oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien hechor Enséñame tus estatutos. Y aquí quiero resaltar lo que dice el verso 67. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muchos siguen pasando por necesidades, muchos siguen pasando la mal en esta vida porque no guardan la palabra de Dios. Y como ya te decía, el Hijo de Dios que no disfruta su palabra, el Hijo de Dios que no recibe la exhortación porque este es un mensaje de exhortación. Este no es un mensaje para que tú te sientas bien Al contrario Mi intención con este mensaje es de que te sientas mal Por el camino que estás transitando Y si vale decirlo Yo he venido a ofenderte Para que tú entiendas De una vez y para siempre Cuál es el camino que estás transitando El Hijo de Dios recibe la exhortación El Hijo de Dios Disfruta de la exhortación Mas el Hijo del Diablo Resiste A la exhortación mas el hijo del diablo dice esta palabra no es para mí Mas el hijo del diablo dice sí pero igual no le voy a tirar bola No le voy a hacer caso al pastor Pero el hijo de Dios dice sí Señor No puedo seguir viviendo como estoy viviendo Porque verdaderamente nosotros como hijos del Señor Estamos en la labor de aferrarnos a todo lo que dice su palabra Aferrarnos a las promesas que Él tiene para nosotros Pero también aferrarnos a las limitaciones y prohibiciones que él mismo ha puesto en su palabra. Por eso estamos en esa necesidad, aferrarnos a la palabra de Dios y verdaderamente separarnos de todo lo que es delicioso para nosotros. Es un proceso difícil, es un proceso duro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú decides abandonarlo, ahí está Satanás que te lo pone en bandeja de plata. Ahí está la delicia de tu vida para que tú caigas. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es nuestra alerta El Espíritu Santo es la voz que nos dice No lo hagas Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo Caes Y vuelves a caer en la fornicación Vuelves a caer En el adulterio Vuelves a caer en la bebida Vuelves a menospreciar la palabra de Dios Vuelves a caer en eso, vuelves a caer en el otro Porque así se mueve Satanás por eso nosotros estamos en la decisión, en la necesidad, en la responsabilidad como hijos de Dios De separarnos de todo aquello que puede ser delicioso Pero que una vez que tú lo disfrutas es un veneno que te empieza a matar Por eso es nuestro deber alejarnos Y muchas veces lo he dicho, estamos en el deber de odiar el pecado Aborrecer el pecado, no disfrutarlo no poner excusas. Porque luego dicen. No pastor. Es que no es tanto así. ¿Qué tiene que yo salga con mis amigos. Si yo no voy a tomar. Si yo no voy a fumar. Si yo no me voy a meter con ningún chico. Con ninguna chica. Les hablo a los jóvenes. ¿Qué tiene. No es que pastor. Eso es muy legalista. No. Te estamos cuidando. Por qué. Porque dentro de la palabra. Hay una frase. Hay una palabra. Valga la redundancia. Que es orgía. Y muy contrario a lo que en esta sociedad piensan que es que la orgía es Relaciones sexuales entre varios hombres y varias mujeres La Biblia trata de orgía a cualquier fiesta donde hay alcohol, drogas, sexo Y eso hay en toda fiesta de jóvenes Una fiesta juvenil que no tiene trago para ellos no es fiesta entonces cuando un joven me puede decir No es que pastor yo quiero ir y pasarla bien Con mis amigos, no voy a tomar Ni siquiera voy a bailar, ni siquiera Estás siendo parte de una orgía Estás fornicando Por eso tienes que decir no Porque la palabra Dice que ese es el significado de orgía Una fiesta donde se baila Una fiesta Donde se disfruta Con poca ropa entre chicos y chicas Donde hay alcohol, donde hay sexo, donde hay drogas Lo que hay en todas las discotecas lo que hay en todas las fiestas privadas Entonces si hay esa clase de limitaciones También póntelas tú Persona mayor Adulto, maduro Persona mayor También va para ti esto Porque si tú estás permitiendo Que tus hijos Vayan a esa clase de lugares Porque son jóvenes no, Porque tienen que conocer Tienen que disfrutar la vida Yo conocía a un pastor que les decía eso a sus hijos no, tienen que disfrutar la vida, ellos tienen que aprender a discernir No, tú tienes que protegerlos Porque si Dios nos ha mandado esas limitaciones Justamente es para que nos estemos ahorrando dolores Porque luego viene dolor familiar Porque siempre que hay una fiesta pagana Satanás cobra vidas y mata Y luego vas a estar llorando porque tu hijo, justo tu hijo que le habías dado justo ese permiso. Justo a ese niño lo habían matado. Y ha caído en pecado. Y está en el infierno. No es que pastor no es tanto así. Por eso entonces aplica de una vez. La palabra de Dios. Papá, mamá te hablo en el nombre de Jesús. Aplica de una vez la palabra de Dios. Y si tienes que decir no. No es no. Así el joven se ponga rebelde. Así el niño se ponga. Intranquilo, travieso. No es no porque en algún momento también el Señor te va a demandar su sangre porque tus hijos no te pertenecen le pertenecen al Señor y si Él te los ha dado es para que tú los críes los administres y vas a tener que dar cuenta y si se muere en pecado hay de ti hay de ti porque puede que tú también pierdas tu salvación a causa de eso y joven escúchame cuando papá te dice no cuando mamá te dice no cuando te dice no, es porque está protegiendo tu vida. Porque Satanás quiere destruirte. ¿Y por qué lo digo? Porque los jóvenes, esta generación, mi generación, junto con la generación que me está siguiendo. Somos los que vamos a provocar un avivamiento grande. Porque son jóvenes alrededor del mundo que se están poniendo la camiseta y están predicando. Se han levantado siervos y siervas jóvenes para predicar la palabra del Señor. Entonces Satanás quiere destruir esta generación. Por eso esta generación que estamos viendo hoy en día es la más corrompida. Cuando era niño me parecía extraño ver dos personas besándose. Ahora camino por la calle y veo colegiales de 12, 13 años besándose, manoseándose. ¿Por qué? Porque ya están corrompidos, porque Satanás está buscando, ya quiere destruir. Entonces tú, papá, mamá, en algún momento tienes que ponerte firme. Tú eres autoridad y tienes que decir no, porque eso también cuida tu alma, porque ahí sí estás aplicando la palabra. Y si tú sigues con ese pensamiento de que no es tan así, pastor, no, este es muy legalista, está limitando las cosas, no es tanto así. Una cosa que Dios no le toma importancia, no. Si te estoy hablando de limitaciones en la palabra es por tu bien Porque está escrito en Lucas capítulo 8 verso 12 De la consecuencia Esto va para aquellos que dicen no, no es tanto así pastor Lucas 8, 12 dice Y los de junto al camino, la palabra Son los que oyen Y luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra Para que no crean y se salven Por eso es que muchos cristianos son incompletos Muchos hijos de Dios son hijos de Dios incompletos Porque siguen al Señor Jesucristo a medias Porque siguen al Señor Jesucristo como quieren En las medidas que ellos prefieren Muchos se arrepienten Pero no abandonan sus malos caminos Muchos dicen sí, voy a seguir a Jesús Pero siguen pecando Y se siguen engañando Y esa es la realidad La verdadera realidad es que nunca han sido salvos de sus labios habrán dicho Yo creo en el Señor Jesucristo Pero como nunca han vivido Ahí está la palabra Viene el diablo Les quita la salvación Para que no crean y no se salven Se engañan Creen que con estar una hora en la congregación O cumplir con el grupo de jóvenes O estar un ratito en la iglesia están también, Cuando la verdad es que jamás han sido salvos Por ende Van a seguir siendo las mismas personas van a, No ha habido un cambio de verdad no ha habido un antes y un después Simplemente siguen siendo la misma cosa La palabra no les ha cambiado La semilla otra vez Ha caído en una tierra infértil Y es por eso que sigue siendo la misma persona Una persona que no da fruto Un hijo de Dios que no ha hecho nada más Que desperdiciar su vida Porque quiero decirte eso Has tenido tu casa, gloria a Dios Tienes tus hijos, gloria a Dios Tienes tu familia, gloria a Dios no has hecho nada para Dios. No sirves. No has hecho nada. Puedes haber tenido todo en esta tierra. Pero ya una vez yo te le he dicho, en el momento que tu corazón deje de latir, no te vas a llevar nada. Desnudo viniste a esta tierra y desnudo te vas. Entonces, has desperdiciado tu vida entera. La anterior semana o hace unas semanas ministraba a una persona que es prácticamente de la misma edad. Que recién se había entregado al Señor de una manera genuina. Su primer año de convertida. Seguía haciendo su vida. Seguía asistiendo a discotecas. Seguía trabajando en un área muy corrompida. Seguía haciendo su vida. Y cuando yo la conocí. Yo comencé a predicarle que tenía que dejar esas cosas. Y el Señor la transformó. Y un día me escribe. Y me dice Luis Fer. Me siento tan mal. Y yo le decía ¿Por qué? Porque sabes. Tengo 23 años, he tenido mucho dinero, me he hecho famosa en esta área, he hecho esto, he hecho el otro. Pero he desperdiciado mi vida, porque por lo menos hubiera querido conocer a Dios a mis 10, 12 años para servirle desde esa edad. Le di la gloria al Señor de que por lo menos a sus 23 años ya había tomado la decisión y comenzó a servir y ahora es su congregación, tiempo entero, trabaja estudia tiene un trabajo está estudiando pero también le sirve al Señor ¿por qué? porque se ha dado cuenta que estaba desperdiciando su vida ¿cuánto de tu vida has desperdiciado hermano? has desperdiciado mucho de tu vida y te lo digo con todo amor si se alza la voz si piensas que te está gritoneando es porque es la desesperación del Espíritu Santo para que cambies ¿Por qué? Porque aún veo, hay personas que están mirando y que no así miran la palabra Personas que se están durmiendo Personas que el Señor quiere tocar Por eso se eleva la voz, porque es la desesperación del Señor Para que tú te salves Para que tú dejes de desperdiciar tu vida Y adquieras verdaderamente sabiduría Adquieras las bendiciones que Él está preparando para ti El Hijo de Dios verdaderamente busca la bendición del Señor Busca tener sabiduría y también busca conocerlo personalmente. Abre conmigo Proverbios capítulo 3, verso 13 al 15. Bienaventurado el hombre, la mujer, que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Esa es la palabra de Dios. En eso se enfrasca el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Para aquella persona que guarda su palabra. Ahora hermano te pregunto ¿Dónde va a quedar la semilla? La palabra es bien clara cuando dice que árbol plantado que no da fruto es cortado. Y de la misma manera un hijo de Dios que no lleva fruto. Es un hijo de Dios que no sirve para el reino del Señor. Por eso es necesario que ahora nosotros nos demos cuenta. ¿Qué semilla estás llevando? ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Has echado raíces? Cuando echas raíces quiere decir que aplicas la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice un ejemplo. No mentirás. Y si echas raíces no mientes más. Así de sencillo es la vida del Hijo de Dios Si bien conlleva sacrificios Si bien tenemos pruebas, dificultades Es sencillo seguir al Señor Jesucristo Cuando hay el Espíritu Santo en el corazón Pero cuando no hay el Espíritu Santo Es difícil Porque ay no es que el pecado No es que amaba pecar Yo cuando estaba en el mundo amaba pecar Como me gustaba tomar cómo me gustaba fornicar cómo me gustaba hacer esto si sigues anhelando eso, cuidado que eres un cristiano incompleto. Cuidado porque la palabra no ha sido sembrada en buena tierra. Porque si te sigues antojando tus placeres de la vida, es porque aún hay carne. Es porque la semilla no ha fermentado, no, sea, no, sea, no ha empezado a dar fruto. ¿Me estás comprendiendo? Por eso, amados hermanos, basta ya. Basta ya. Pero no, no, es que ese es trabajo del pastor. Tienen la radio, predican por la radio Predicamos por la radio, eso es cierto Muchas vidas han llegado a la congregación Gracias a las predicaciones A los mensajes de poder que hay en la radio No, es que es trabajo de evangelismo De los hermanos que cantan, de los que tocan De ellos es el trabajo, yo tengo que venir a congregarme Sí, Si sigues con ese pensamiento hermano Prepárate para no recibir nada de parte del Señor Porque yo no soy de los que te van a agradar Discúlpame. Yo no soy de los que te va a adorar la píldora Y te va a decir no eh, Mamita, papito, no, no, no es así Tú sí, quédate acá, no Yo te pongo las cosas en claro ¿Quieres recibir bendición del Señor? Trabaja para Él ¿Quieres que el Señor bendiga tu vida Y el fruto de tus manos? Pues primeramente deja de mirar tu trabajo Tu estudio, tus gustos y tus placeres Y verdaderamente ponte una camiseta De Hijo de Dios y sirve al Señor Y vive para el Señor Como Él demanda que vivas Porque de otra manera hermano vas a seguir así. Y yo te puedo ser bien sincero y decirte, ¿sabes qué, hermano? No te voy a ver en el cielo. Por ahí ni te veo en el cielo. Ay, pero ¿por qué, pastor? Claro, porque te estás durmiendo. Porque después de esto sigues igual. Qué lindo sería que nos pudiéramos acercar y me pudieras decir, "Pastor, quiero predicar." O oh, "Pastor, ¿qué tengo que hacer para servir?" Y esto les cuento como testimonio. Ha habido un hermano en la ciudad de La Paz. Que estuvo desde los inicios de la congregación con nosotros. Desde el primer culto, el viernes 17 de octubre de 2014 en La Montes. Desde ese primer día ha estado con nosotros. Se ha alimentado cuatro años. Ha recibido sin falta. Se ha preparado. Y para la gloria del Señor y para la vergüenza de muchos. Ya se está parando en el púlpito, ya va a estar en la tercera reunión de la ciudad de La Paz. Un hermano que se ha sentado, uno de los pocos que verdaderamente ha dicho, sí, yo voy a servir al Señor. Y era un hermano que se congregaba. Qué lindo sería que muchos de ustedes tomaran la misma decisión. Qué lindo sería que muchos de ustedes dejen de vivir en sus vanaglorias. Qué lindo sería que muchos de ustedes... Dejen de alimentarse, alimentarse Y de una vez comiencen a servir a Dios Pero no hay Un tiempo yo le decía eso es utópico ¿Por qué? Porque corazón, pueblo duro de servicio Incircuncisos de corazón Gente mala Que dice seguir a Cristo No hermano no me diga eso Lo siento eres Porque por tus frutos Uno se da cuenta que no sigues al Señor Pueblo duro de servicio, ¿Por qué? Porque cuando se te pide algo Lo niegas Pueblo duro de servicio. Y si no te agrada Lo que te estoy diciendo Te lo estoy diciendo En el nombre de Jesús Para que cambies el corazón Porque si no No vas a llegar al cielo Puedes seguir viviendo Como vives Pero no te aseguro Que recibas una corona No te aseguro Que seas parte de la novia Puedes ser invitado más A las bodas del Cordero porque los invitados a las bodas del Cordero Van a ser los que nunca han trabajado Los que se han quedado en la gran tribulación Y en ese tiempo de tribulación Recién se han aferrado a Cristo Esos son los que van a ser invitados Pero sabes que Yo no quiero ser invitado Yo quiero casarme con el Señor Y ese debería ser tu anhelo Pero no Otra vez pueblo duro de servicio Porque se te pide algo Y te pones de excusa No es que no tengo tiempo no es que no quiero No es que voy a orar No es que denle trabajo al pastor No es que eres del pastor Los pastores tienen que, tienen que dedicarse a predicar Ellos deberían estar buscando Biblias No es que tienen su equipo de evangelismo Que ellos se encarguen Pueblo duro de servicio ¿Por qué? Porque sigues sentado ahí Porque no te nace, no se alumbra la palabra en tu vida Porque sigues siendo una persona Que piensa que va a ser salva Por estar sentado en un asiento Y no es así hay un testimonio que hemos estado pasando por la radio De una niña del Señor le ha mostrado todas las atrocidades Y a mí me impactó Porque el día domingo que lo contó Yo estaba en la ciudad de La Paz Y el día que lo contó decía Yo veía la congregación Y la mitad se iba Y la mitad se quedaba Sí Yo creí eso Al mismo tiempo decía Señor no Qué lindo sería que cuando tú vinieras Este auditorio se quedara vacío Pero no Porque hay corazón duro Porque hay un corazón duro de servicio Porque no entregan su tiempo Porque no hay fruto Porque son árboles que no dan fruto Y en su tiempo el Señor los va a cortar Y te vas a ir al infierno hermano Te lo pongo así de claro En el nombre de Jesús Te vas a ir al infierno Porque no estás dando fruto porque no estás sirviendo al Señor Jesucristo Porque estás siendo un hipócrita contigo mismo Y una hipócrita con el Señor Porque tus dones, talentos y tu vida entera La estás desperdiciando Y no tengo otra palabra para describirte Y si no te agrada hermano Y si piensas que esa palabra no es para ti Pues ponte a orar Si piensas que eso no te ha llegado Y no, esa, esa palabra es para el hermano de atrás O para mi hermano de adelante Pero eso no es para mí, pues ponte a orar ponte a orar y verdaderamente si tú crees que estás bien muestra tus frutos muéstrame tus frutos, muéstrale al Señor que has hecho para Él y ahí recién puedes decir si sí, esa palabra no es para mí pero aún los que sirven aún los que servimos dentro de la congregación tenemos que dar mayor fruto porque el Señor no cuenta frutos pasados y aquí escúchenme bien los que sirven el Señor no cuenta frutos pasados porque el fruto pasado se pudre y se pierde Lo que el Señor te haya usado La anterior semana ya fue Si el Señor te ha usado ayer Ayer fue Cada día tenemos que dar fruto Cada día es labor De los hijos de Dios Y para quienes están sirviendo Dar fruto todos los días No es que el Señor me ha usado Hace dos semanas y, y tu fruto de hoy día ¿Dónde está? Porque ese es el deber Del Hijo de Dios Ese es el deber del atalaya Del servidor de Cristo ¿Me están escuchando hermanos? Entonces amados hermanos no hay excusa de aquí en adelante Solo el Señor sabe quienes verdaderamente quieren llegar al cielo y al paraíso Y me pongo en este plano yo siempre les he predicado Yo tengo un anhelo muy grande de volver a ver a mi abuelo De verlo a mi tío que partió con él De ver a mi abuelo de parte de mi mamá y a mi abuela también de parte de mi mamá Tengo el anhelo de verlos, de abrazarlos y contarles porque Uno de mis sueños era que yo presentara Un disco y tenerlos a mis abuelos en la primera Fila Y no se cumplió Porque mis abuelos partieron antes de que yo Empezara mi ministerio Y tengo el anhelo de verme con ellos Y contarles porque vamos a tener Memoria de todo lo que hemos hecho en esta tierra Y contarles todas las experiencias Que el Señor me ha dado en mis cuatro años de ministerio Ministrando a la iglesia En Bolivia y las naciones Tengo ese anhelo y ese también es mi motor De vivir en santidad Porque si quiero verlo Tengo que vivir en santidad Si quiero volver a ver A mis familiares que han partido Tengo que vivir en santidad Tengo que predicar la palabra de Dios Tengo que seguir adelante En el camino del Señor Para poder verlos Y si tú has perdido a alguien Si tú has perdido Un familiar, un papá, una mamá Un hermano, un primo, no sé Y tienes el anhelo De verlo otra vez Pues bueno aquí tienes la clave comienza a vivir para el Señor comienza a hacer las cosas en serio la palabra que tú recibes de una vez que dé fruto que sea una semilla que dé fruto que eche raíces y tú la puedas aplicar Amén
1: Cierra tus ojos
0: levanta tus manos bien en alto si esta palabra ha tocado tu corazón extiende tus manos y dile conmigo Padre amado Padre santo me acerco a ti Señor porque sé que esta palabra es para mí Señor tú me has confrontado y qué he estado haciendo de mi vida tantos años que te conozco tanto tiempo que tú estás conmigo y qué he hecho
1: Solo te fallo Solo peco No he hecho nada de mi vida Señor Y en algún momento me vas a pedir cuentas En algún momento Señor voy a estar ante ti ¿Y qué va a ser de mí si no me voy contigo? Si el lugar que me espera es el lugar de tormento Dios ¿Dónde voy a ir Señor si sigo así? Papito te quiero pedir perdón Perdóname Señor Por mi corazón tan duro Porque te he fallado Porque sigo
0: Acumulando riquezas para mí Porque sigo preocupándome Por estar bien en esta tierra Y me olvido Que mi parada final Es el infierno porque no estoy
1: viviendo conforme a tu palabra porque sigo estando en la misma condición porque pasan los años y sigo igual y si parto mi Dios no me voy a ir contigo si parto no voy a irme contigo Señor perdóname perdóname por mirar mis afanes perdóname por mirar los deseos de mi corazón los placeres de mi vida perdóname por estar viviendo de esta manera Señor ya no quiero seguir igual ya me he cansado de seguir igual Señor porque en algún momento me vas a pedir cuentas me vas a demandar de todo lo que he hecho en esta tierra y no he hecho nada mi Dios
0: perdóname Señor Perdóname por estar mirando mi placer, por estar mirando los deseos de mi corazón. Y si hay algo más en tu corazón, pecado, ataduras, pasiones que has estado viviendo olvidándote también, pídele perdón. Si has seguido viviendo en la bebida, en el alcohol, se ha seguido joven, se ha seguido asistiendo a fiestas, se ha seguido fornicando, se ha seguido teniendo y viviendo de esa manera. Pídele perdón,
1: pídele perdón. Yo no sé Qué sería De mí El día en que Tú no vengas Por mí Más no quiero Pensar Hoy me humillo Y me arrepiento Postrado Ante ante ti, mi Señor, ora cantando, quiero que tú me enseñes, mi Dios, a vivir solo en tu voluntad. Ya no quiero estar alejado de ti Sin vivir como tú en santidad Levanta tus manos y dile a Él No me dejes así, mi Jesús Quiero irme contigo Oh, mi Dios, oh, mi Dios, te confieso: soy un vil pecador, soy un vil pecador y te pido perdón. Tiende tu mano, Señor. En tu amor Y yo te pido Me des libertad Solo así yo podré Alabarte Mi Dios Dile conmigo Señor perdóname Gracias por confrontarme Señor Yo quiero irme contigo Señor No me dejes así Yo quiero estar eternamente contigo Señor Ya no quiero vivir de la manera en la que vivo Ya no quiero dejar Ya no quiero dejarte Dios Por mis placeres Te necesito Señor Ayúdame Señor a seguir adelante En el nombre de Jesús Yo tomo autoridad Sobre todo espíritu De pecado que te he confesado Y en el nombre de Jesús Lo arranco de mi corazón Y lo ato a la cruz de Cristo Padre celestial Me lleno de tu Espíritu Santo Aspira el Espíritu Santo Exhala
0: Aspira y exhala Levanta tus manos ahora en alto Y dile conmigo Señor amado Ahora yo entiendo Lo que tú quieres de mí Por eso Señor Hoy me comprometo A no ser parte De este pueblo duro de Serviz Yo soy parte de tu pueblo Ya no soy parte del reino de Satanás Señor, yo te pido que me cambies que enciendas el fuego de tu Espíritu en mi corazón y te doy gracias Padre gracias Señor por lo que has hecho en mi vida en el nombre de Jesús
1: te doy gracias gracias Padre gracias Señor dale un fuerte aplauso a Él
0: Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.